0: Bine-ai venit la Silviu Țolu Podcast Show, sursa ta de inspirație pentru succes, creativitate și branding personal. În episodul de astăzi stau de vorbă cu Răzvan Crișan, antreprenor în industria ospitalității și genul de om care nu face rabat de la principiile de altfel sănătoase pe care le are. În episodul 5 el îmi povestește despre cum a creat fără să vrea zarvă la unui chef cu o scrisoare pe care le-a trimis-o atunci când avea doar 15 ani ce înseamnă antreprenoriatul pentru el și de ce ar trebui să cultivăm o eternă nemulțumire în noi înșine. S-ar putea să-l știți pe Răzvan de la M60 Cafe sau spațiul M60 și, mai recent, de la Cane Seasonal Bistro, unde am și înregistrat acest episod. Așadar, vă invit să ascultați conversația noastră. Salut, Răzvan! Mulțumesc că ai acceptat invitația mea și mă bucur să stăm de vorbă și la Silvițelul Podcast show Mulțumesc de invitație Da, ca să pun lucrurile puțin în context Mă gândeam cum ne-am cunoscut noi Cred că era într-o seară la M60 când am venit cu niște băieți Pe care tu știai, nu? Cu Cătălin Dobre și așa Care ne-au, ne-au făcut cunoștință oficial Și după aia ne-am tot dat noi recomandări Mai mult tu mie, De cafenele Păi da, când te cu Starbucks în mână Sunt acolo Deci nevoia să fac ceva Adică da, un da, Într-adevăr recomandările din Paris au fost uh, uh, top-notch. <grafi> Cum să să plâng că
1: nu adică ai fost client la noi, îți plăcea, era clar că îți plăceau locurile care făceau lucruri
0: similare și mulțumesc. Um, Oricând apelați, <grafi> la Povestește-mi puțin, te rog, despre background-ul tău. Ce-i, ce și unde ai studiat și ce ai făcut înainte să deschizi m 60 cafe. Um,
1: Ca orice lucru bun, și la mine, povestea asta cu antreprenoriatul a început dintr-o frustrare. Când aveam vreo 15 ani eram foarte supărat pe taică meu că nu vrea să-mi dea bani. El, zgârcit fiind, mi-am găsit cu cine să încerc să negociez. Uh, și am zis, mi-am zis foarte bine momentul ăla Că am zis, am, vedeam suficient de multe desene și filme americane Cât să cred că anything is possible În prostia mea uh, Și am zis, ok, nu-mi dai tu bani, las că mă rezolv eu Că am înțeles că după 14 ani poți să lucrez Că aveam buletinul ăla, știi, care îmi dădea o falsă speranță Da. Și am zis, să pun eu mâna pe telefon Să mă angajez undeva Dar nu aveam ambiții foarte mari Că vreau the basic, basic stuff Manipulator, cutii, asistent de asistentă Whatever și am început să sun diversi oameni în vara respectivă, vreau să mă angajez fac orice, dar un salariu acolo, minim să fie Deci, măcar nu n-o ajungem să, să vorbim despre bani povesteam două, trei chestii la telefon cu diversi oameni și după aia la subiectul vârstă și câți ani ai uh... zine ne ani ai că par mai mic așa, Păi 15 ani oh. <laughs> dar știi că nu se poate că e imposibil că... și când auzi de 10 ori chestia asta trăiești cu impresia că bă, e ceva în regulă cu tine, știi? Și de ce, de ce e atât de incorrectă treaba, să nu dă nimeni nicio șansă? Și atunci m-am gândit eu, bă, stai puțin că nu se poate, am intrat pe internetul dial-up de la vremea aia, pătăm, pătăm, acel sunet uh, super memorabil, să aflu cum se întâmplă în alte țări. Am găsit un program foarte șmechel la Unicef, în Austria, cred că era, în care făceai, uh, Unicef facilita um, accesul la piața muncii pentru ăștia foarte mici, ca uh. min. Și așa ce tare, scriu eu la UNICEF, ia să vezi aici, îmi aceste porțile mai iau în brațe și zic, hai răzvanță, așa. Spre surprinderea mea nu mi-a răspuns nici dracu. <laughs> uh, nu uh, dar atunci am învățat o lecție foarte interesantă pentru mine, pe care am folosit-o ulterior. Uh, dacă nu dacă ți iese din prima, trebuie să te gândești la o soluție creativă de a get things done your way. Și ce m-am gândit eu ca să vezi ce mi-a trecut mie prin minte dacă ăștia din România deci nu răspundeau la nimica, la mail-uri, la telefoane La scrisori trimise prin poștă Și am încercat vreo patru luni și ceva Aveau lucruri mai importantă de făcut Decât să răspund răspundă unui copil Am zis să-i scriu directorului general Global al UNICEF Că nu, că ăștia mi-au răspuns să-i scriu ei e, Și pare că era Cred că era exact 2000 e, 2001, la vremea respectivă, tocmai a fost în atentatele din New York și a trimis un copil din România, un mare colet în state. E clar la o detonat pe aeroport nu s-a întâmplat nimic, că l-am trimis în octombrie la început. Spre surprinderea mea, în jur de noiembrie am primit o scrisoare de la headquarters UNICEF UN, semnată de Madame Boșilor care spune că dear Rzvan thank you so much că ne ai scris, că apreciem. Eu am scris o scrisoare de asta, vreo patru pagini în care m-am plâns despre ca și Dom'le, cum nu. nu, răspund, nu am
0: răspunde, am răspunde mei...
1: nimeni, că uite ce idee că eu sunt un copil pedepsit de soartă și așa mai departe. Cucu, nu eram în de copii care erau cu adevărat în situații nasoale. eram un copil care vrea bani. <laughs> uh, pentru sine ca să și ia sau să meargă în discotec. Uh, da, vreau să muncesc pentru și am, am văzut cum mi-a răspuns femeia Nu doar mie, ci le-a răspuns și sora din România În același timp și le-a zis un fel de Bă băieți. cum e posibil Să voi sunteți Măi, remind you că sunteți unicef și vă ocupați cu copii Băgați-l ăsta înseamnă M-am văzut cu ei A fost așa O mini recepție Erau toți cu morcovul ușor, Ce ne-ai o, făcut-o ce, tu, ce ne-am luat-o de la Madame Sheff să 300 scrii și am aflat toată povestea asta de la o doamnă de la Salvați Copii care, unicef mi-a zis că băi, noi nu ne ocupăm cu persoane fizice, că știi că noi funcționăm mai complicat, că suntem mega-organizați, ok, habar n-aveam. Și m-au pasat la Salvați Copii unde a dat o doamnă care a fost unul dintre primii adulți care nu m-a mai tratat ca un copil, respectiv ca o persoană mai mult inferioară domnilor adulți. Și ea mi-a povestit cam exact The storm pe care l-am cauzat Eu trimit în această <laughs> ups, uh, Și au luat ăștia Au făcut conf uri cu rolul unicef în România Că de ce nu răspund copiilor Că dacă așa ceva se întâmplă E inacceptabil și femeia se îmi spunea că eram faimos în acea toamnă în circuitul organizațiilor Internaționale, că nobody did that, știi? adică nimeni nu s-a gândit la. Mai ales la să meargă atât de departe. trimite să... scrisoară la New York, știi? adică what's the matter with this kid? Uh, logica mea a fost foarte simplă, știi? adică bă, există un chain of command aici. Această organizație vine și spune că este like the world's most relevant organization care se poate de copii, right? I'm a child, right? Deci. Ceva nu se pupa. Uh... Și de atunci, practica asta a fost singura soluție, antreprenoriatul, că, a, genul ăsta de abordare... Să ai dat seama
0: cât de mult contează
1: perseverența, nu? Să persiști, să persiști. Nu mi-am dat seama atunci, pentru mine a fost strict o chestie și de obicei așa faci chestiile astea cele mai valoroase în viață. Ele devin valoroase când stai cu Silviu peste 15 ani și te uiți înapoi la ele. Dar când ești în momentul ăla, nu-ți dai seama da, da, da. că acea acțiune e de fapt un insight despre cine ești tu ca persoană și ce trebuie să crești în tine. Și nici mai Adică acum pot să zic că uitându-mă înapoi Momente de genul ăsta au fost relevante Că de fapt pentru mine Antreprenoriatul ăsta pe care aleg eu să-l fac Cam despre asta e pentru mine Despre um, Cum înveți cine ești Și cum te pui pe tine În tot felul de contexte în care îți folosești Personalitatea cât mai bine um, Ca antreprenoriatul la finalul zilei Mai ales este transformațional Care vine să schimbe percepții Obișnuințe și așa mai departe e despre toleranță la risc. Cât de, da. cât de departe ești să mergi cât de departe ești dispus să mergi pentru convingerea ta că lucrurile trebuie să stea în, în direcția asta. E, pentru că tot mediul din jurul tău te, te va descuraja să faci asta. E, în orice civilizație, în orice grup de, de indivizi, în momentul în care îi spui cuiva eu vreau să... toată lumea este în punctul A și eu vreau să mergem în punctul F, dorința asta de, de a tinderea către siguranță și dorința de a sta pe loc e atât de mare, inerția e atât de mare încât majoritatea și dorința de confort și de a avea confort constant e atât de mare încât de obicei ești cold crazy, știi? Adică și sunt S-sunt foarte bine multe. aici, am punctuat. Poate nu sunt bine, dar costul de a mă muta da, până da, da. în punctul F, hai dacă era de la A la B, maybe. Și sunt, adică eu, eu aș zice că și în antreprenoriat există grade, dacă vrei, de antreprenori care uh, vor să facă lucrurile la o anumită magnitudine. Sunt unii antreprenori care vor să aducă o contribuție minimală la ce se întâmplă în jurul lor și sunt foarte valoroși și importanți și ei. Sunt antreprenori care vor să facă pe ce mai mult, Sunt antreprenori care vor să... Schimbe lumea. <laughs> să schimbe lumea, da. Nu suntem atât de... Nu știu, eu nu, mă, eu nu mă trezesc dimineața și îmi pun o corană pe cap și mă la baie și... e yeah, I'm Adică și motivul pentru care fac lucrurile pe care le fac este pentru că eu personal am descoperit cât de mișto poate să fie, nu știu, cafea de specialitate sau uh, sfecla, de care mai, sau uh, un anume tip de design sau un anume, un anume tip de film sau eu m-am bucurat Onest pentru mine în primul rând Când am descoperit programul ăla din Austria Făcut de ăștia și eram mamă tare să fie asta și aici Pentru că vreau eu să beneficiez De respectivul Adică și într-un mic egoism din asta Vreau și eu să am parte de Și dacă tot am eu parte de Hai să, să împărtăș și cu ceilalți ca să-ți răspund la întrebarea cu educația, una din problemele mele majore de-a lungul vieții mele a fost educația și sistemul formal de educație, cu care nu m-am înțeles deloc. Eu 12 ani de școală am primit acest mesaj din partea sistemului educațional, că sunt întâmpit. Luam note foarte proaste și nu reușeam să, să mă încadrez în acel sistem. Dar mesajul n-a fost, băi, băiatule, poate totuși e ceva special în tine, mesajul pe care îl primeai zi de zi de zi și pe care copilul primesc în continuare este că dacă tu nu ești în stare să te încadrezi în sistemul ăla, ești defect and you're screwed for life. Uh, și să auzi asta zi de zi, mai ales când ești mic, te cam, te cam dă la o parte tot orice fel de încredere pe care tu ai putea să o ai în tine. Și momentul ăla când am scris acea scrisoare la New York Și mi-a răspuns cineva și mi-a dat o importanță normală Adică era, bă, noi ne ocupăm copii Trebuie să le răspundem copii Măcar să le răspundem Că nu s-a întâmplat nimic Adică n-am făcut nimic cu ei la, la vremea respectivă Dar simplu fapt că mi-a răspuns Asta e tot ce vrem, Să-mi răspundă A fost cineva. o
0: victorie așa după... da, Și
1: despre asta e vorba de, da, Suntem într-un, într-un mecanism acum și majoritatea sistemelor educaționale din jurul lumii au această problemă Că îi tratează, adică tu încerci să crezi un cadru O standardizare a intelectului, a personalităților Și dacă nu intră cubu în, da, în se cerc Înseamnă că nu, cubul e defect, right? că Noi am făcut o formă foarte frumoasă de cerc Este beautiful, uite ce frumoasă e un Cerc perfect, cubul ăsta nu intră Next Uh, și ți-am auzi asta zi de zi de zi Că ești tâmpit și că tu n-ai nicio șansă în viață ești, Și știu, da.
0: încep, Poate începi să o crezi <gri>
1: chiar atât de defect și, adică, Parcă mă pricep și înțeleg că voi aici La sistemul educațional nu v-ați gândit să creați nu știu, cursuri de event management la ce mă
0: pricepeam eu. Dar asta nu înseamnă că sunt eu la da, de asta. Da. Am făcut referire la o carte și în episodul cu Horia la inteligența emoțională de Daniel Goleman. Nu știu dacă ai citit-o. E posibil că e, da, nu. Da, e o carte am văzut de... multe Talk-uri care mă <laughs> Da Da, da, uh, da. El vorbește aici despre cum, de fapt, în viață contează de cel mai multe ori inteligență emoțională uh, față de IQ-ul care e atât de prea slăvit uh, și notele pe care le iei la școală, știi? Și cum sunt niște oameni prin, prin Statele Unite care fac un fel de școli astea uh, neconvenționale care pun accentul exact pe ceea ce sunt copiii buni, știi, să le dezvolte capacitățile astea. Ceea ce mi se pare interesant și mă gândeam așa ce oare se va întâmpla și la noi vreodată chestia asta.
1: Dacă suficient de mulți oameni pun presiune pe sistemul educațional, posibil da. Dacă nu, nu. Ideea cu cu educația, cum spunea și educația prin care am trecut eu, a fost că după 12 ani de sistem public de educație am zis că nu mai vreau așa ceva. Uh, și am ales să continui proiectele antreprenoriale pe care le începusem eu în, în liceu tocmai pentru că am simțit că despre asta e vorba, știi, adică asta vreau eu să fac mai departe, nu, uh, nu să mă duc într-un sistem în care guess what, toată lumea din jurul meu era de acord că e tâmpit, adică toată lumea care vorbim de facultatea din România spunea bă, e nașpa, aia Iurea, mergem de uh, dar o facem pentru diplomă." Și stai seama că reacția mea a fost, băi, stai să înțeleg, deci suntem o de indivizi, cu toții, dar cu unanimitate, credem că e o prostie, uh, și noi mergem cu toții în direcția asta? Adică sunt singurul care observă o problemă în această... If, if something's broken, truly broken, let's fix it, nu? Adică, da, mă, dar ce, cum o, cine ești tu să o repar, cine ești tu să... Bă, nu se poate. Adică, ok, voi duceți-vă în direcția aia, eu o să mă duc și o să vreau să, vreau să văd cum este viața fără facută
0: Cam foarte, cât de fail
1: pot eu să devin. Uh, și mi s-au prezis la vremea respect, dar toată lumea, adică nu cred că a fost o persoană care să zică, bă, s-ar putea să iasă ceva interesant. Uh, verdictul care mi s-a pus este că o să devin un incult uh, total, un fail uh, monstruos, un viitor părinte care își va dezamăgi copiii din simplul fapt că nu am diplome e, și era, nu știu, era iarăși e genul ăla de presiune socială pe care dacă nu știi cum să te raportezi la ea te, te distruge, adică când toată lumea din jurul tău îți spune că bă, e foarte nașpa, e neregulă, e nasol, e, ce o să ți se întâmple, ți se, mi se prevedeau ce am niște... O, de că, că n-am putut să sumbr. ne înregistrez. Deci chiar ce carte aș fi scos, uh, sumbru e puțin spus. Uh, dar ăla, iarăși, aia a fost o lecție importantă iarăși pentru mine, că în momentul în care o mare parte îți spune să nu faci ceva, pentru mine la e la modul mm, iată o oportunitate de a face exact ce zic oamenii ăștia că n-ar trebui să fac. Și de regulă, cu mine, dacă cineva încearcă să mă convingă și cât mai mulți încearcă să mă convingă să merg într-o direcție... Are eu direct voi merge în direcția opusă pentru că înseamnă că e oportunitatea acolo. Cel puțin asta e mindsetul pe care îl am eu și cred că așa funcționează antreprenorii. Eu iarăși cred că antreprenoriatul nu se poate învăța neapărat una anume, o anumită tipologie de antreprenoriat, cel puțin, pentru că, în primul, rând, și în primul rând, trebuie să te cunoști pe tine foarte bine. Ca tu să reziști într-o comunitate care în majoritatea absolută îți spune că ești dem- dembel trebuie să fii foarte echilibrat la interior și să nu-ți echilibrați, te cunoști suficient de bine să știi ce e important pentru tine pentru tine, nu pentru oia din jurul tău da, da, da uh, și de asta zic că nu știu cum te poate învăța o comunitate să fii diferit de comunitatea respectivă, e, e foarte tric încearcă niște oameni în tot felul de feluri în jurul lumii personal eu nu știu dacă aș fi, adică eu n-am ce fac eu acum și felul meu de a funcționa, nu l-am învățat decât trai în error. Am dat-o de gard, am învățat, am luat-o din loc. Am dat-o de gard, am învățat, am luat-o din am dat-o de gard, am învățat și am luat-o din loc. În domenii foarte diferite am făcut film, am făcut organizări de evenimente, consultanță pentru sectorul public, acum mă ocup de restaurante, niște domenii extrem de legate între ele. Și în principal, pentru că educația mea a fost să-mi răspund la întrebarea cine sunt eu, ce îmi place să fac, ce nu îmi place să fac, care sunt limitările mele, astfel încât să pot să ajung la un punct în care sunt cât de
0: cât într-un echilibru. Mă bucur că ai făcut-o, mi se pare că faci ceea ce faci cu succes și te felicit pentru asta și te felicit că ai luat direcția opusă majorității. Da, e tens, e...
1: consecințele a astfel de acțiuni nu există, Zăi să seama că dacă vreau să mă angajez undeva mâine, am nicio șanță, adică se uită la diplomele mele și a fac chestia asta în mod frecvent, mă rog, o făceam înainte, momentan încerc să mă țin departe de conferințe și de prezentări în care merg să zic la lume ce am eu în cap. Dar făceam asta frecvent, puneam pe un slide performanțele mele academice și puneam pe oameni să voteze, dacă ar vrea să stea de vorbă cu un astfel de individ. Asta era întrebarea. Majoritatea, și la, făceam la începutul prezentării, majoritatea nu erau foarte comisi, era nu, prea, nu prea pare profilul unei persoane interesante. Și la final... După ce ziceam eu acolo ceva, funny, witty așa părea. M-am m-a le simțeau bine. Când ne spuneam că eu sunt respectiva persoană, era așa, o tăcere de asta foarte bizară. Adică, nu oh, am mai imaginat că un incult, un în al- analfabet, între ghilimele, da, da. poate să fie o persoană interesantă, știi? Adică, dar judecă mă doar după istoricul meu academic. Și n-ai vrea să ai ceea, de face cu mine. Ceea ce total greșit Da, dar da, asta e iarăși Eu pot să înțeleg iarăși de unde vine e, e, Ai nevoie de niște standarde în viața asta Ai nevoie de niște modalități Să poți să știi, să poți să filtrezi E ca la, nu știu, ca la search Pune bine keyword-ul
0: Ca să poți să filtrezi ca lumea Da, și bă, mai mult decât atât Cred că pentru unii oameni funcționează într-un fel Și pentru alții în alt fel Pentru unii oameni, pe buni oameni poate i ajută școala unii oameni nu ajută și A-a. nu se simt bine acolo și asta eu, sunt, eu sunt perfect de acord cu tine și mă bucur că ai făcut lucrul ăsta. Că ai da, sunt uh,
1: printre cei mai, uh, cum să zic, uh, capabili în culți pe care țară. Uh, ne țară. Neeeducați, paru. Uh, dar asta, asta e și mesajul meu. Bă, nu, eu nu spun că dacă te lași de școală, gata. Ți se vor deschide ușile oportunității și... Uh, toate lucrurile vor merge cum trebuie. Nu despre vorba. sunt cunosc oameni, nu foarte mult, dar cunosc oameni care în sistemul educațional românesc s-au descurcat, a fost pentru ei, au avut nevoie de genul ăsta de învățare sistemică, exact. respectiv în afară unde sistemele astea sunt mult mai bine ancorate în realitate, acolo chiar au înflorit. Eu am nevoie de această sălbăticie, a, a simți că eu învăț ceva și că aduc o contribuție de, și de un ecosistem pe care de mult ori micreziu.
0: Dar și asta ține de... Na,
1: de și acum avem fi.
0: din ce în ce mai multe exemple de, de persoane de succes care mm-hmm. au high school dropouts sau college dropouts, care au renunțat la, la studii și se descurcă foarte bine. Um, vreau să fac un pic acum distinția, uh, trec la, la M60, Cafe. distinția între... Uh, cafenea și sau coffee shop și cafeteria, care M60 e o cafe, cafeteria cumva, nu? Nu. Nu? <laughs> e mai mult, nu. E mai mult decât, ce un, prin e mai mult decât un coffee shop, în, în opinia mea, că nu servește doar cafea, e uh, ca un mic bistro de să și mănâncă, uh-huh. eu asta înțeleg eu prin cafeteria. Și cum, Așa da. cum, cum îi spune și numele știi? Că Nu se numește M60 Cafe nu? Deci nu e un loc unde te duci și ai doar cafea Un Espresor și super mic și, uh...
1: Asta a fost și Ideea noastră la vremea respectivă Că i-am descoperit cafea de specialitate La Origo Ca mulți din, din București da. uh, Noi ce am vrut să facem A fost să adăugăm un layer în plus uh, Unul de mai mult spațiu Ca să poți să și rămâi Și doi de a adăuga layerul ăsta de mâncare că asta mereu era o frustrare a mea la Origo că era super cafeaua și aș mânca ceva, dar n-am ce e, și era ei n-aveau unde să fac chestia asta era evident că, că nu asta n-au unde să o ducă și asta a fost ideea noastră, băi, cum am putea să facem un spațiu puțin mai mare, un spațiu în care oamenii să, să înceapă ziua să continue să lucreze poate de acolo și seara să rămână la un pahar de ceva. Da. Că de obicei un, un coffee shop sau un loc poziționat ca și cafenea moare după ora 6-7, da. s-a terminat. Cel mult, da. Tentativa la noi a fost, am de a putea să aducem această viziune asupra noi și eu și David fiind complet novici în acest domeniu. n am mai făcut așa ceva... Eram clienți profesioniști, adică mergeam în foarte multe locuri, mergem în continuare, dar nu executasem o astfel de business zi de zi de zi. Și ne-am și pus acest obiectiv ca un an de zile să vedem cum ne descurcăm. Și după un an am văzut că pare că ne descurcăm. Am făcut foarte multe stângăcii, dar măcar clienții vedeau că le făceam, dar le recunoșteam, căutam să ne recompensăm față de ei. Aveam această politică din ziua 1 pe care o avem în continuare, că dacă nu-ți place produsul meu, ți-l dau pe gratis. Adică nu vreau să crezi că te-am forțat să bei un espresso single origin sau, nu știu, să mănânci un sandwich cu avocado, cu pâine nu știu de care și dacă tu îmi spui că nu ți-a plăcut, fine. Here's your money back, keep the product. Pentru că Înseamnă că nu, ești pentru, nu ne-am găsit, știi? Adică eu, n-am, eu cred că am făcut un produs foarte bun, dar tu poate nu ești clientul pentru viziunea mea despre produs.
0: Da, mi se pare că v-ați poziționat uh, foarte bine. Chiar, chiar vreau să spun că mereu dacă trebuie să am o întâlnire, că e mai formală semi-business sau cu prietenii sau cu iubita uh, mea, uh, mereu mă gândesc să merg la M60, cumva, nu știu, mi se pare cel mai la îndemână în loc. Și mai mult decât atât, este și un loc unde uh, a devenit așa ca un hub al creativității. Mulți oameni, care freelancer care lucrează de acolo. Și mi se pare, nu știu dacă asta a fost intenția de la început, dar mi se pare... A fost, a
1: fost, a fost, pentru că și eu lucram foarte mult în tot felul de locuri. Îmi dă un anumit tip de energie locul ăsta. Iarăși din categoria nu faceți așa. Au fost două sfaturi astea absolut cretine pe care le-am auzit la început. Unul din partea aproape tuturor, aproape toată lumea din zona de real estate ne-a sfătuit să nu facem ceva n-am zi. Că e o zonă proastă, că e scumpă pentru traficul pe care îl are, că n-ai unde să parchezi, care se pare că în România nu ieși în oraș cu mașina în interior. că n-ai... de bine,
0: de rău, ai unde să parchezi acolo.
1: Da, mă rog, asta era oricum irrelevant pentru noi, că eu n-am carnet, deci printre diplomele pe care nu le dețin, carnetul de condus e una dintre. Dar... Zona, a evitat zona, adică nu mergeți în zona acolo să fie nașpea, nu era puțin că zona asta, cred că e excelentă, doar că n-a făcut nimeni nimic. Doi, eu veneam din zona asta de industrie creative și cunoșteam de bine pe acești oameni și mi se pădă, iarăși, mulți experți cu ghilemele de regoare în domeniu ne spuneau să nu, <laughs> unul dintre ei, nu o să luăm niciodată cum eu, explicam, e să pun prize, dar să scot firele. Ca să, ca pară, să că pară, pară că sunt să nu Dar tocmai s-au stricat <laughs> sigur, Pentru că ăștia cu leptopul stau cu apă toată ziua oh, da, băi, da, da. băi, deci cine vom Cum să-ți treacă așa ceva prin minte Să desfaci prizele I-am crezut Pentru că eu eram genul ăsta de specimen Care nu bea doar o apă eu cred foarte mult în relația asta onestă dintre clienții Evident că va exista, poate dată pe zi, acel client care s-a gândit el să, să dea gaură la supremul locului, să vină cu un de acasă și cu apă. Dar dacă tu faci un produs bun, într-un mediu cald și munca ta de zi cu zi despre better product, omul ăla te va recompensa pentru că ai creat acest mediu. Și mare parte dintre asta vor face. Că asta le zic colegilor mei zi de zi, voi văi sunteți aici, noi suntem aici ca să creăm o experiență mișto pentru acești clienți. Care înseamnă de la a face produsul nostru super bine în fiecare zi și din ce în ce mai bun, și doi, de a fi atenți la oameni și de a surprinde... Ne-a scris un, o persoană, un review de curând, care surprinde foarte bine ce înțeleg eu prin această atenție la detali. Tipa, nu știm, e o tipă din afară care ne-a vizitat de trei ori când a fost în România, și la a treia vizită Comentariul a fost De ce îmi place mie la M60? Pentru că stăteam la o masă tocmai am mâncat ceva Mi-a plăcut foarte mult ce am mâncat, ce am băut Și scrijeleam ce schiță pe un șervețel Și unul din Colegii mei a observat că se Chinuia cu șervețelul și a adus o foaie Fără să-i cear. Adică nu a fost ea Hello, vreau o foaie, da, da. Că nu vedeți că mă uh, Momente de genul ăsta când ești atent La, la clienții tăi și la oaspeții pe care i-ai și le, le dai un mic, un mic gest de genul ăsta schimbătă. Eu către asta împing pe colegii mei și, în esență, către, despre asta încercăm să facem și recompensa financiară. Băi, în momentul în care voi faceți din astea, de, nu știu, le fixați masa că vedeți că se mișcă sau le-a căzut geaca pe jos și ne-a observat o puneți voi acolo sau vedeți că e un fir care merge dintr-un capăt al celălalt a ale ce sunt prelungită Lucruri de genul ăsta vor crea o relație cu clienții și cu aspeții pe care le avem care este no one can replace da. Uh, ever uh, Ospitalitatea, că eu mă încăpățânesc Să zic că suntem în iustre ospitalității uh, Despre asta ar trebui să fie Unii oameni vor, că și noi Avem această chestie în care Ne plac unii oameni Dar nu ne plac toți oamenii care calcă pragul M60 da. uh, Și eu le zic colegilor mei nu voi Și eu am această chestie mai nouă cu și am mai zis-o, dar o să profit de orice o, o să abuzez orice microfon cu această chestie că acest concept de clientul meu stăpânul meu este o problemă foarte mare apropo de mindset asta cu stăpânirea și stăpân nu are ce căuta eu plec de la prezumția și nu plec, văd pe colegii mei cam cât de mult muncesc ca să iasă that flat wall, sau ca să iasă sandwichul ăla sau ca să iasă produsul respectiv, de pentru care n-am niciun dubiu că avem de a face cu niște profesioniști în adevăratul sens al cuvântului clienții intră într-o relație de egalitate nu e Prietenire una... Da, adică baza de la care trebuie să plecăm este că eu muncesc foarte mult să să scot produsul respectiv Singura mea așteptare este să pentru tine ca și oaspete vreau să plecăm de la același, de la același loc Nu mi se pare natural sau normal ca un client să vină cu agresivitate sau să plece de la prezumția că vreau să-l nu știu, înșel sau că el știe ce vrea și eu nu am ghicit E, și de multe ori de asta, noi de să facem această politică în care dacă un client vine să, se, să ne sesizeze ceva într-un mod agresiv, îi oferim banii în instant, nici nu stăm să discutăm despre ce, e, că e clar că acel client nu e pentru mediul care e Uh, și să ai această tărie de caracter să le zici oamenilor că, sorry, e clar că we're not made for each other. Noi nu o să schimbăm produsul așa cum vreți noastră, uh, nu o să adăugăm 5 litri de lapte la un flat white pentru că nu mai e bun. Nu mai e bun, adică e scopul pentru care noi existăm să facem un produs bun se anulează. Uh, nu o să vindem produse care se vând în alte 10 locuri, uh, nu o să adăugăm... Uh, dacă vrei să-ți distrugi tu singur produsul, mai ai decât, da, I will zuccher, not do that <laughs> uh, Și asta încecând să facem acum cu mâncare la, la cane, ceea ce e și mai delicat, dar ți-am zis, eu cred foarte mult că ospitalitatea în România va funcționa în momentul în care noi ca industrie facem un efort, că și noi ca industrie avem multe, multe de împățat, uh, să fim profesioniști în fiecare zi și să muncim foarte mult pentru a livra un produs foarte bun. Și în momentul în care clienții vor găsi locuri de genul le vor aprecia și vor cere și altor locuri să fie
0: la fel de implicat. Vreau să întreb ce înseamnă pentru tine creativitatea hmm. și cum crezi că putem deveni mai creativi? Sau cum devii tu mai creativ? Hmm. Sunt mici chestii. Adică
1: creativitatea, ca să o ții în viață și ca să o stimulezi, eu, eu cred foarte mult că ea se descurcă cel mai bine în, în momente de adversitate. În momente în care ești, confortul și creativitatea sunt cam, zic, contrazic ca și principiu. Da. Am făcut eu un exemplu de care sunt foarte mândru, deci o să, mă, o, să, o să mă citez. Am fost la un workshop acum mulți ani la, la TIF și lucram cu niște copii care vreau să devină regiză, tot despre perspectiva ăsta al creativității. Și mi-am inteles că și e o imagine foarte emblematică asta în care mai toată lumea cred că știe sau dacă nu știe poate să intre repede pe Google Maps să vadă că în, în Cluj există două piețe foarte simetrice ca acces și ca aspect, Piața Unirii și Piața Avramiană. Uh-huh. Și eu le-am pus această întrebare, cu asta a început workshop-ul, în câte feluri poți să ajungi din Piața Unirii în Piața Avramiană? Răspunsul instinctiv este în trei feluri, că sunt trei drumuri care leagă cele trei piețe. Eu nu îi întrebam care e cel mai rapid mod, îi întrebam în câte feluri. Și când stai să te gândești de fapt la această întrebare și nu răspunzi repezit în trei feluri, erau așa, îi că se... Mm, da... <laughs> e, și după aia când au, au stat să se mai gândească puțin și au folosit creativitate, au văzut că poate să ajungă prin China, prin go, fel, all over da. the world, ca să ajungă din două puncte despre asta e creativitatea cred, cred eu, așa cum am descoperit-o eu să nu cauți cea mai rapidă soluție să cauți soluția care și să faci chestia asta, dacă tu drumul tău de acasă la birou sau de acasă la unde duci pe un traseu caută să ți-l schimbi în fiecare zi știi? adică de ce să fie neapărat și question everything, asta iarăși mi se pare că e, e o chestiune care, pe care o fac eu ca să-mi stimulez creativitatea ca dacă, dacă te mulțumești Cu status quo-ul Și cu confortul Asta e, e ca cu abdomenele, cred E un obiectiv pe care nu l-am atins încă Dar lucrăm Din okay, în okay, când exactly. asta Dacă nu faci și câte repetări They will turn into a, a circle știi? Adică The six pack will become a sphere La fel și cu creativitatea Dacă nu exersezi Făcând chestii incomode și punându-te în situații care te, te forțează să, să supraviețuiești într-o conversație sau într-o situație atunci se va putoroși.
0: Da, și sunt de acord.
1: <laughs> Excelent că da, moderator și... este de acord. Atunci a...
0: <laughs> și uh, vreau să mai adaug o chestie pe care am tot citit în ultima vreme cât și la care lucrez și eu în sum cât de important este să-ți schimbi părerea despre ceva în care crezi destul destul de des, dar nu neapărat ideile fundamentale, deși și alea uneori. Și uh, îmi dau seama de lucrurile astea, că atunci când citești ceva nou, zici, bă, uite, lucrul ăsta parcă e mai bun decât ceea ce știam înainte și e foarte important. Asta nu neapărat ca o, o dezvoltare a creativității, ci pur și simplu o dezvoltarea cunoașterii, să zicem. Um, ești, ești o persoană ocupată. Cum arată primele 60 de minute dintr-o zi obișnuită de-a ta și dacă ai anumite obiceiuri uh, sau o rutină pentru productivitate?
1: Bă, pe mine m-ai găsit cu productivitatea. Uh, nu pot să zic că primele 60 de minute de obicei se întâmplă cu foarte multe mail-uri și răspunsuri la tot felul de, de chestii care s-au petrecut peste noapte. Uh, rutina nu pot să zic că am neapărat. La mine în ce am eu de făcut și anume că dacă stai să te gândești în business-ul pe care îl administrez acum și la care sunt cofondator, eu nu fac nimic. N-am niciun skill din categoria barista, cooking, bar, uh, service. N-am niciun... Adică, comparativ, colegii mei sunt foarte inapt. Uh, rolul meu este să mă asigur că le dau contextul și energia ca ei să-și facă treaba foarte bine. Da. Uh, și să mă asigur că toate piesele de puzzle care trebuie să se alipească ca ei să exceleze, se întâmplă de la a convinge inițial oameni să investească în ideile noastre, la a găsi ideile bune pentru a, a-i face pe oameni să vină să respecte munca lor. Și îți dau exemplu ăsta pe care l-avem noi la Cane. Noi am trecut prin această schimbare de meniu care am deschis noi cu World Food Studio. Mamă ce, să rupem uh, târgul cu acest concept. Nu prea ne-a ieșit uh, și eu cred foarte mult în acest proces de trial and error. Încerci Si o e de la cap. Provocarea este că cu un restaurant costurile să te joci cu trailer-ele sunt extrem de dureroase, și consecințele sunt dureroase, pentru că dacă tu mergi de în nature, dacă tu ești într-un loc, ti s-a părut mâncarea mediocră, vei rămâne cu acea impresia. imagine. Uh, no. Să schimbi această percepție va fi al
0: dracului de greu. Dar uh, mi se pare și mai durero să persisti în a face ceva care vezi că nu merge. Adică, probabil, no schimbi. <laughs>
1: Să noi. De pentru care noi ce am făcut a fost ok, era clar că aveam o problemă la, la mâncare, conceptul ăsta pe care l-aveam nu funcționa, am zis ok, hai să facem o schimbare, am explorat mai multe opțiuni. Ne-a plăcut foarte mult opțiunea asta a lucra doar cu ingrediente locale și a le pune într-un context foarte contemporan mâncarea românească nu este doar mici, sarmale și alte nebunii din astea, ciolane și cărmi și chestii mega poate să se apropie și de o zonă de subtilitate și de, de niște gusturi din asta extrem de oneste și simple dacă alegi produsul de bază bun dacă ai un skill foarte bine dezvoltat să-l gătești și un context ca lumea în care să-l prezi. Uh, am găsit în un, un amicul ăsta Care lucrăm acum Alexandru Iacob Un tip extrem de talentat și extrem de motivat Să demonstreze că lucrurile poate să stea altfel În ceea ce privește bucătăria românească Iarăși cu toate ghidemele de rigoare Și acum misiunea noastră gândește că noi ca restaurant Aveam totuși niște lucruri la care ne pricepeam uh, Și se pare, de exemplu, că eram foarte bun la burger Era un, unul cele mai vânte produse arană. Burger Burger Pavlova și un tip de vin noi ne-am sinucis, iarăși, dilimele renunțăm la el. Da. Uh, total și ne dorim Nici măcar să revizităm conceptul de bărn uh, De ce? Pentru că avem această Convingere că enough of that shit uh, Adică da. sunt, Ori ești în un restaurant care face doar asta ori it shouldn't be on your menu. Uh, paste uh, Și alte chestii care sunt safe Adică ca opțiune Noi am venit și am zis nu Tăiem cu buretele tot tot de toată călise, această da? chestie noi vom avea un meniu care e compus din 10-12 produse. E o foaie. Nu se poate... Nu se întâmplă nimic al contorci. It's empty. E, și vom găti exclusiv cu produse românești, luate de la producători pe care îi cunoaștem personal. E, și îi vom încuraja pe colegii noștri să fie creativi să folosească niște tehnici contemporane de a găti, dar nu să facă science fiction, adică nu să te trezești cu o farfurie de 27 cm cu un mus de 1 cm în mijloc. Da, da, la da. care stai și te uiți și ești nu uh, okay. cred că suntem încă uh, acolo, deși poate să fie și asta I o Poate să fie și asta o experiență culinară. poate să fie acel mus și sunt locuri în lumea asta care sunt foarte bune în asta. Noi am considerat că misiunea noastră trebuie să fie puțin mai la baza acestui, până să
0: ajungem acolo, da.
1: trebuie să înțelegem, să apreciem ingredientele astea uh,
0: locale. Un soi de farm to table, Nu.
1: Farm to table, noi nu ne-am asumat să ne spunem farm to table, pentru că ce am înțeles noi din farm to table este că practic crește în pământ, I will cook it. Nu crește în pământ, I will not touch it. Înțeles. E foarte greu încă în România să faci farm to table în concepția cea mai pură posibilă. De asta nu cred că se poate face super curat acest concept încă. Poți să încerci o variantă, clar. Noi suntem, dacă vrei, în spirit în această direcție, doar că, deși lucrăm, aproape 85% din produsele noastre mm-hmm. sunt locale, sunt unele chestii care, din păcate, nu am reușit să le găsim ca lumea în România, gen linte. N-am reușit să găsim, mai căutăm, suntem perseverați. <laughs> Dar căutăm să fie produse care sunt în sezon respectiv, că de-asta invadăm pe clienții acum cu sfeclă și cu păstărnaci și cu dovleci și pe măsură ce volează timpurile să aducem alte chestii în meniu, Ce facem noi foarte diferit este că ne concentrăm pe gust, adică nu căutăm să facem mâncare interesantă de ragu interesantului, ci căutăm să-ți arătăm că dacă bine gătit un ingredient și bine combinat și eu mereu le zic asta, îi vânesc pe clienți săraci, când pateul, de exemplu, pe care îl facem noi acum de vită și pui, el vine cu un, un mic mus de măr și cu o gulie marinată. Dacă mănânci pateul by itself, e bun. E bun. E one of the best fucking pateuri pe care am mâncat ever. Dar dacă îl combin cu mărul ăla și cu gulia, se transformă complet. Și asta e skill de cum faci produsul de bază bun, dar și cum creezi combinațiile la care să te... Da, și
0: până la urmă de asta aveți un șef care are mai multe schiluri decât un bucătar un, un, un șef! Decât un <laughs> amator de acasă, știi? Ca da. să combine exact lucrurile astea și să-ți dea subtilitățile pe care nu poți să le obții. nici ai nicio
1: șansă să faci și nu pentru că ești prostănac sau ai vreo un deficit să faci ceea ce fac colegii mei la cane. Unul pentru că ei de ani de zile se antrenează în direcția asta o dată și doi, sunt o armată de oameni care se, fiecare are un rol foarte specific acolo ca să iasă farfuria respectivă Produsul finit. Deci de asta restaurantele au două opțiuni, cred, ori să împingă mai departe lucrurile și asta căutăm noi să facem, dacă tot ești la restaurant, dacă tot îți iei timp, tot îți iei, plătești niște bani, să te
0: surprindem într-un mod cât se poate de bani. Te felicit pentru asta, ce planuri de viitor are Răzvan Cărișan? Sau obiectați, dacă nu ne ducem prea departe, obiective pentru, pentru noul an măcar? Mulțumesc, de-a. această întrebare o pot accepta. E clar că domeniul
1: ăsta al ospitalității m-a prins foarte mult. Eu, înainte de M60, am făcut producție de film, de eventuri de film, care m-a prins foarte mult, dar după 4-5-6 ani în zona aia, am simțit că nu mai este ce trebuie și am simțit nevoia să fac o schimbare. Și de asta am ales să fac această schimbare către un domeniu despre care nu știam absolut nimic. Aveam o oarecare idee, dar nu-l cunoșteam foarte bine. Și s-a întâmplat ce ziceam. Lumea din jurul meu, au te faci cărciumar, au aleu, o să fie nasol, nu te băga, naș, pa hmm. Deci, toate pânzele sus în direcția opusă. În perioada următoare e despre a putea să... Noi când am deschis 60 am știut că cel mai greu pentru noi va fi anul 45, nu primii 2-3 ani. Și de ce e cel mai greu? Pentru că în momentul în care ajungi la un nivel, este atât de ușor să te e atât de ușor să lași garda jos. Auzim asta des în perioada asta, mama M60 e plin, e sunteți așa pe, pe pe val zi de zi, din partea de rutina pe care încerc să o practic să-mi reamintesc că dacă te lași fără de peisajul succesului la oricare moment și nu revii la a lucra zi de zi la a fi și mai bun și a aduce și pe alții din piață să facă la fel ca tine sau să te replice în bunele practici,
0: n-ai făcut să standardul la uh, sus acolo, nu?
1: Nici măcar să ți standard. Adică, ca, da, 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 ca să-ți standard, du-te să ți standardul trebuie să fie etern nemulțumit. E asta, dacă vrei o, o, un, un downside care este esențial pentru a fi antreprenor, trebuie să fii în permanență nemulțumit. Să cauți mai bun, mai, să mai bun, că mai bun să fii nemulțumit. E greu de înțeles asta, <laughs> să fii mai bun. E foarte ezoteric, deci, să fii în, într-un fel trebuie să ți să sapi în tine nemulțumire și să că cum e creativitatea de care vorbeam mai devreme, ea se naște dintr-un conflict. Un conflict între confort și lipsă de confort, un conflict între status quo și dorința de a face altceva, conflictul dintre tot tributul tău îți spune stai de locului și tu vrei să te duci în partea cealaltă. Dacă tu nu-ți un mecanism prin care să rămâi sănătos mental, dar totuși să fii în permanență nemulțumit, s-ar putea ca lucrurile pe care le faci și le-ai făcut să nu-ți iasă. Adică de asta, specia asta de e foarte e foarte rară sau puțin, puțin oameni le iese uh, pentru că nu ies, e, e ca la o cafea. Dacă pui prea mult uh, răjnești prea mult cafea în portafiltru uh, și nu e la fel de fină cum a fost în ziua anterioră, Pa o tampezi prea tare o pui în espresso. dacă unul din pașii ăștia nu dă nu mai este același
0: espresso care a ieșit ieri sau acum Da zuma. și rețeta până la urmă pentru fiecare cred eu că e că individuală, e diferită de asta, cum ai spus și tu, nu poți să citești o carte despre cum să ai succes în face și să ai succes în afaceri Și trebuie să faci tot, tot timpul... Speaking of, uh, mulțumim, Maria. Mulțumim mult! Uh, Am primit niște cafea! Yeah. Hey. Sponsor emisiunii, I'm Shade!
1: Da, e Pe cât de ironic sună, pe atât de, de necesar acest skill de da Sigur, trebuie să poți să și, și te să-ți dai puțină răbdare să zici, bă, ceva pare că faci bine știi? Adică, dar să nu se urce la cap și ăsta e un skill foarte într-o, într-o piață și într-o cultură cum e România în care ne e foarte ușor să fim răpiți de peisaj și în care cultura succesului este să ți se urce la cap foarte repede da. se, dacă nu ai un antrenament pentru a fi etern nemulțumit iar și iarăși, etern nemulțumit pentru a putea să evoluezi și a rămâne, americanii și, Sau englezii, nu știu care au scos-o Au un cuvânt extrem de Relevant pentru, și pe care N-am, n-am găsit un echivalent în română To stay grounded Să rămâi Cu uh,
0: picioarele pe pământ da, da. da,
1: stay grounded Sună mai așa, mai Beyonce, știi? Adică o să-ți rămână toată viața Cântecul ăla sau conceptul ăla Că dacă îți pierzi această abilitate să stai grounded și să, iar să vrei mereu să faci mai bine, un loc ca M60 anul 5 va dispărea. Uh, și ți pentru, și pentru mine, și pentru David, și pentru al treilea parte, nostru, Ciprian, e această dorință, bă, the mission is, ca în anul 5 să fim the best we've ever been, și după în anul 6 să fim the best we've ever. și așa mai
0: departe. M- mai ai timp pentru niște da? întrebări mm-hmm. cu răspuns mai, mai scurt așa? Vreau să te întreb... Uh... Dacă ai putea pune un afiș publicitar oriunde în București sau în România, unde l-ai pune și ce îți scrie pe el? Ca noi toți, pe guvern, nu?
1: Adică cu mesajul, schimbarea e necesară, da? Schimbarea începe
0: cu tine. Exact, da, schimbarea începe cu tine, da, e o, o creație, nu? Da, bun. The best billboard ever. Știu că ai călătorit destul de mult. Dacă n-ai fi legat de business din România, unde ai vrea să locuiești? Să te... Să te um, sau să începi un business, de ce nu?
1: Mă... Preocupă foarte mult asta de a, Pentru că mi îmi place extrem de mult să călătoresc E sursa mea de energie Și de, de energie Și, și inspirație și, poate Și corect și inspirație Am ales un domeniu foarte prost <laughs> domeniu Pentru plăcerea mea călătoria De a sta în Că un restaurant te fixează foarte mult Îți dă și niște avantaje enorme Că tu devii dacă vrei ca, Cu locurile pe care le ai Și asta îmi place mie la locurile pe care le facem Și vreau să facem locațiile astea, să schimbăm comunitatea din jurul nostru. Noi când ne-am dus în amze în zona Mendelev, era extrem de prost văzut. La prima respectivă era doar A1 în zonă și cam atâta. E, și când ne-am apărut și noi, au mai apărut și alte locuri, a început să se schimbe respectabilitatea, a început să se schimbe plăcerea de a ieși în zona aia. E, când intri în M60, mereu ne spunea oameni, mama, e ca și cum, nu ce deci în alte orașe din, din lume, nu era despre alte orașe, era despre faptul că te simțeai bine în orașul tău da. Ceea ce, și de asta de fapt e the reason why it's all worth the effort și să faci toată nebunia asta de, de business în ospitalitate pentru că în momentul în care intri într-un astfel de mediu, te simți bine în orașul tău, lucru care din păcate în București nu se întâmplă așa de des și când știi că contribuția ta cu micile chestii pe care le faci o speculă, un flat white un tapet mai frumos o lumină, e că
0: le faci oamenilor viața mai bună overall a, a trebuit să primi si un mic procent poate de la real estate, că ați crescut acolo. <gângă> <gână> a <gână> m- se auzi proprietarii. Îmi place să...
1: Nu pot să zic că mă văd într-un loc. Sunt genul de de nomad care mereu va vrea să meargă în alt loc și deși am locuit toată viața mea în București, deci n-am locuit nici măcar trei săptămâni în altă parte. Dar da, mi-ar plăcea foarte mult să... Visul meu este să pot să zbor în jurul lumii, dar pentru că pute să zbor, știi? Adică nu, nu mă să separat orașul. Am o fascinație pentru aeroporturi,
0: avioane, îmi toată logistica. Știu că făcut se de la, A, dar uite că nu, poate Four Seasons, au, au închiriat o navă de asta în parteneria cu o companie aeriană și făceau un tur al lumii cu, de vreo... Frumos. Top, o de lună, poate să... S-o... Da, 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 era o chestie oricum ceva, la, nu prea puteai să te apropii, mulți bani trebuia să plătești pe biletul ăla și înțelesem că totul se făcea destul de multă grabă, adică vizitai multe locuri tocmai în ideea ca să le să apuci să le vizitezi și nu mai apucai să te bucuri neapărat. Deci
1: n-am un răspuns foarte clar pentru că nu mă văd într-un oraș anume. Îmi plac multe tipuri de orașe foarte diferite. Îmi place și New York, și Mumbai, și Tokyo, și Cape Town m-a surprins foarte mult. Mie îmi place foarte mult diversitatea. Deci nu m-aș vedea pensionându-mă x, y loc, ci mereu fiind în, într-o
0: călătorie. Da. Um, care ar fi o mini-investiție, să zicem sub 500 de lei, pe care ai făcut o anul acesta și care a avut un impact pozitiv asupra vieții tale? Poate să fie orice, o carte, o pernă, o, o, un gadget. Wow, ok. Um, bateria mobilă, mă mama măsică. mor telefoanele
1: astea instantaneu. Da, nu sunt genul care... Am o atracție aproape zero față de obiecte. Nu, am scuze că îți lungesc podcastul no, dar no, sunt no, funny în momentele astea a vrut cineva la un moment dat să facă făcea un foto session cu diversi bărbați și accesoriile lor e, și au făcut vreo, vreo 3-4 și după aia nu știu de ce m-au ales și pe mine și a venit respectivul editor-fotograf să hai să facem setup-ul și să-i arăt hainele dulapul meu și foarte șocat să vadă că am doar haine Atât. Adică, și cum ai, și tu. toată lumea avea curele, șarfe, brățări, inele, you name it, they had it. I just had clothes. Și era, păi, nu, nu se poate, deci nu ai
0: înțeles, ideea e să creăm ceva. Știi de conceptul ăla de minimalism, nu știu, e și un documentar pe Netflix, nu, e scris și o carte. Da, nu știu dacă mă încadrez neapărat în minimalism,
1: N-am, am această lipsă de atracție de obiecte îi frustrez destul de mult pe oamenii apropiați de mine că nu înțeleg de ce, cum e posibil să distrug tot felul de obiecte, mă rog, le distrug pentru că nu-mi pasă de ele efectiv nu, nu, nu văd plăcere adică mă distrează, nu știu, o mașină scumpă din când în când sau mai văd ce pe la tot felul de emisiuni ceasuri de-astea care îmi valorează nu știu cât sau case sau... dar n-am nici, nu știu, bucuria mea că asta și îmi place domeniul ospitalității Vine din a, a le crea oamenilor un sentiment asta de plăcere și de, de happiness, fără să știe neapărat că eu am fost, da. ăla, de vină, că n-am aceste, fac treaba asta de vizibilitate și de imagine a M60-ului pentru că e necesar. Uh, dar cel mai mult îmi place Că n-am de face cu oameni care habar au cine sunt eu Și eu sunt de regulă și la M60 Și la, la Canev Fac parte în echipa de service Și mă distrează atât de mult Oamenii habar cine sunt Dar sunt ospătarul lor sau mă rog, da, sunt, da. așa Și auzit un fel de comentarii De astea foarte nice despre, nu, Ce miștru, cine, cine știe ce baștani Au făcut locul ăsta Au <laughs> angajat designeri
0: buni Da da E okay. uh, este ceva ce vrea să promovez la Siliuțul Podcast Show? Poate chiar restaurantul? Mod
1: Sfecla din România este produsul anului 2018. Sper că editorii de fashion de la Ella au auzit acest lucru. Și uh, să venim să-l la, la Să-l punem pe coperta Ella. Stai e obiectivul meu în 2018. Deci, iată, în premieră ți-am spus uh, ție acest Știu, lucru. e bine că aflăm trenduri pentru da. 2018. Și, uh, Mă pot mulțumi și cu alte reviste, dar ăsta e obiectivul meu. În momentul în care Sfecla cu va ajunge pe copertă... Gulia. Gulia, o să știi că uh, my mission în
0: 2018 has been accomplished. Uh, uh, nu, în ultimul rând, unde putem urmări ceea ce faci? Uh, în trei local. Fizic e foarte
1: Unde simplu. te putem urmări? Pe mine, personal... Uh, puteți să mă găsiți pe Facebook că nu, adică sunt totuși contemporan. Lărăzban Crișanu o să pun în show notes. Mă distrează Instagram-ul, mi se pare o platformă asta absolut hilară. Nu știu să folosesc Snapchat. Am avut trei tentative, m-am enervat și l-am, l-am închis. Adică i-am dat de-l Tinerii înțeleg că acolo să știi. Pe o vârstă nu mai înțeleg unele lucruri. Alte platforme nu prea folosesc,
0: dar Facebook și instagram și cel al restaurantelor da. M60 Cafe. Mai mult, momentul meu de glorie, deci intrați pe Așa, like asta la am Răzvan să... am follow acolo și după aia vă arăt eu cum să ajungeți la Perfect, la perfect. Azi. Bine Răzvan, mulțumesc. Plăcere. Știu că o să sune ca un clișeu, dar vezi că ce, ce intra pe, pe afișul la publicitar, schimbarea începe cu tine, mi se pare că tu faci asta cu, cu succes. Uh, Baftă mult în continuare și, da, pentru ascultători să nu uite să vină, să te viziteze la M60 și la Cane. Nu uitați, nu? <laughs> Salut! Mulțumesc, Mulțumesc salutări. Salutări. Pa, pa. Dacă v-a plăcut episodul 5 cu Răzvan Crișan, nu uitați să-mi lăsați un review și să șeruiți podcastul cu prietenii. De asemenea, vă recomand să-i faceți o vizită la M60 pe Mendelev numărul 2 și la Cane, pe strada Tunar numărul 60A. Până data viitoare, nu uitați că succesul e de partea celor muncitori. La revedere!